0: Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos. Obrigada pela presença e bem-vindo também a quem estiver ouvindo essa gravação. E hoje nós temos a nossa continuação no capítulo 27, que é a cura do sonho. Ah, Jesus vai trazer hoje, ele vai falar da cura, o exemplo da cura, na estamos 5, na página 619, Lembrando sempre que o curso em milagres Ele trata sobre causa, sobre o que é real Então ele trata sobre a mente Então obviamente que a cura que Jesus se refere Também é a cura da mente Muito embora que o mundo considere cura A troca de um sonho de doença física por um, e psicológica Por um sonho de doença, por um sonho saudável, de um físico saudável, de uma, de uma mentalidade, de um pensamento saudável, mas isso é tido como um efeito natural do que segue na mente. Se o corpo apresenta um testemunho de doença, é porque na mente está sendo projetada essa doença. E, e o mesmo também vale para a cura da mente, que ela automaticamente traz o seu reflexo para dentro do mundo. E é nesse sentido que Jesus vai trazer hoje, nessa sessão aqui, o exemplo da cura, explicar então como que acontece isso, como que essa, esse deslocamento da cura da mente, que se reflete aqui em formas de testemunho no mundo físico. E... Antes de iniciarmos, então, essa leitura, eu convido vocês, como a gente já sempre tem feito, de nos colocarmos em um único propósito de aprendizado. E para isso, nós podemos fechar os olhos, quem se sentir à vontade, para se concentrar melhor, respirar pausadamente, profundamente, e nisso colocar toda a nossa atenção na nossa meta unificada que é colocarmos o Espírito Santo na guiança do nosso pensamento que ele nos conduza por esse estudo e que ele nos traga o um entendimento daquilo que nós verdadeiramente ansiamos em conhecer. E assim colocamos o melhor da nossa capacidade de aprender à disposição do Espírito Santo. E com essa vontade, com esse desejo, com essa meta estabelecida, nós estamos prontos então para vermos o que Jesus vai nos trazer sobre a cura, sobre um exemplo da cura. E ele inicia nos falando que a única maneira de curar é ser curado. Então, se nós queremos ser curadores, ao invés de, ou nós estamos projetando a doença, aumentando o ego ou curando. Então, se nós queremos curar, nós precisamos Primeiramente, permitir que a nossa mente seja curada. Não há outra maneira. O milagre estende-se sem a tua ajuda, mas tu és necessário para que ele possa ter início. Então, o milagre, ele nasce na nossa mente... E ele segue, ele faz o seu trabalho independente da nossa, da nossa contribuição. Porque o milagre ele vem da mentalidade certa. Ele se inicia no instante santo, como a gente viu bastante na aula passada, do quanto a cura ela está sempre no instante santo. E o, e o milagre, ele vem da mentalidade que se inicia, que o que está presente no instante santo. Mas nós, através da nossa contada, precisamos ir até ele, até o instante santo. Isso é dar início ao milagre. A extensão dele, o alcance dele... Isso é por conta já do próprio milagre do instante santo. Já não cabe mais a nós que somos aqueles que buscamos a cura. Aceita o milagre da cura e ele irá adiante devido ao que é. Então, por ser um pensamento corrigido do Espírito Santo, ele tem o poder de seguir adiante por si mesmo, independente do que nós façamos. A sua natureza é estender-se no instante em que nasce. Então, mais uma vez, nós só precisamos ir ao instante santo. Ou, por um instante, buscar a mente curada, que o milagre que ali nasce e nos acompanha depois, de volta aqui, ele vai se estender ao mundo todo. Ele não vai ficar restrito só à diminuta parte da mente da qual nós estamos conscientes. Ou aquele diminuto número de pessoas aos quais nós estamos cientes. Porque Ele, pela sua natureza, Ele se estende ao todo. E Ele nasce no instante em que é oferecido e recebido. Então o instante santo, o Espírito Santo, ele oferece o milagre em troca de nós levarmos os nossos problemas, a nossa própria mentalidade para ele. Como a gente viu também na aula passada, levar aquilo que é o nosso problema, que é a nossa pergunta, ao instante santo. Então no momento que nós vamos ao instante santo, o Espírito Santo oferece um milagre em troca daquilo que nós oferecemos a ele. E nós o recebemos no instante santo do Espírito Santo. Ninguém pode pedir ao outro para ser curado. Mas pode deixar-se curar e assim oferecer ao outro o que recebeu. Então, esta é a forma de cura. Então, a, a forma de cura do mundo, que é pedir a alguém, que, de, alguém no físico para curar a nossa parte física isso é só a troca de um sonho de doença por sonho de cura porque ninguém pode pedir a um outro algo separado é só naquilo que é nosso no instante santo é que nós podemos aceitar a nossa cura e, assim, e aí sim depois de ter, termos recebido ela nós podemos Voltar ao nosso sonho, olhar ao mundo e, e oferecer a cura que nós recebemos. Quem pode conceder a outro que não tem? Então, como que se nós não formos primeiro ao instante santo para receber a cura, o milagre da cura? Como que nós poderíamos oferecer, então, a cura se nós não a, não a tivermos Primeiro. E quem pode compartilhar aquilo que nega a si mesmo, se nós não, não formos ao instante santo? Se nós permanecermos com a nossa mente doente e não aceitarmos de ir ao instante santo, como que poderemos, poderíamos oferecer cura, se sequer a aceitamos para nós? O Espírito Santo fala a ti. Ele não fala a uma outra pessoa. Entretanto, através da tua escuta, a sua voz se estende, porque aceitaste o que Ele diz. Então, o Espírito Santo nunca vai vir a nós para oferecer a cura aos outros, falando através de nós aos outros. Ele fala para nós, sempre é a nossa mente que recebe a cura. E por extensão, por termos aceitado a nossa cura... A sua voz ou a cura do Espírito Santo se estende aos outros. Aí ela é recebida também por outras mentes. Outras mentes individuais. Porque no instante santo todos somos a mesma mente. A saúde é o testemunho para a saúde. Entretanto... Enquanto ela não for atestada, permanece sem convicção. Então, a saúde, e nós falamos há pouco que a saúde é uma condição mental e ela é a própria saúde que nós vemos também, da forma como vemos o mundo, testemunha a saúde da nossa mente. Mas enquanto ela não for atestada, enquanto nós não vimos os testemunhos, ela permanece sem convicção da nossa parte. Nós precisamos de uma comprovação da cura da nossa mente. Só está aprovada quando tiver sido demonstrada e tem que promover uma testemunha que possa compelir a crença. Então, nós precisamos realmente dos testemunhos verdadeiros e os milagres promo trazem esses testemunhos. Sem os milagres... A nossa mente ela poderia ser curada, mas nós não teríamos convicção disso. Então, além da cura da mente que o Espírito Santo oferece e que nós aceitamos no instante santo, quando nós retornamos a nossa consciência de volta ao nosso ser, nós precisamos ainda dos testemunhos. Então, nós precisamos dos milagres para trazer a... a Compelir a crença para nós acreditarmos nos milagres em lugar daquilo que o ego havia nos dito. Ninguém é curado através de mensagens duplas. Então, se nós acreditarmos na, na doença ou nos testemunhos do ego e buscarmos a voz do Espírito Santo e nós olharmos para os dois, isso, isso é uma mensagem dupla. Então, nós realmente precisamos que também na nossa visão seja substituída para uma única visão. Se desejas apenas ser curado, tu curas. Então, e desejar ser apenas curado é uma é uma mensagem simples. Não é desejar ser curado e ao mesmo tempo querer estar certo dentro do sonho da separação. Ainda se ver especial e ser curado, por exemplo. Isso também é uma mensagem dupla. Então, desejar apenas a cura, a cura da mente, independente do que isso represente. Se esse for o nosso foco, assim nos será dado. O teu propósito único faz com que isso seja possível. A única coisa, seja possível, mas se tens medo da cura, então ela não pode vir através de ti. Então se temos medo, é porque certamente o nosso foco ainda está no, medo, na, no ego, está na separação. O medo é um sinal seguro de que nós estamos equivocados com a mentalidade a qual nós nos, nós nos uh, ligamos, ou com a qual nós estamos uh, focados. Então, por isso que o medo, ele, ele simplesmente impede de que nós venhamos tenhamos a escolher a cura. A única coisa que se requer para a cura é a ausência do medo. Então, a ausência da mentalidade do ego. Para a cura, nós precisamos, então, um único foco e esse foco deve ser a mentalidade do Espírito Santo. Os que têm medo não são curados e não podem curar. Por quê? Porque eles não, não estão na mentalidade da cura, na mentalidade curadora. Porque se têm medo, é um sinal claro de que estão no ego e não no Espírito Santo. Isso não significa, isso aqui é muito, uh, uh, é muito importante que prestamos atenção a isso para não impedir de nos pegarmos em culpa. Então, se os que têm medo não são curados e não podem curar, isso não significa que o conflito tem que ser, tem que ter desaparecido para sempre da tua mente para que sejas capaz de curar. Então, nós realmente, enquanto nossa mente ainda está conflitada, nós somos capazes de curar, sim. Como que é isso? É pelo que ele diz aqui. Pois se significasse, né, se, se o conflito já teria desaparecido, nesse caso não haveria necessidade de cura. Nesse caso, nós já seríamos, se não haveria conflito, nós já seríamos um como Espírito Santo. Então, realmente, se a nossa mente ainda está em conflito, nós precisamos de cura. Mas, por outro lado, não podemos estar no conflito para ter essa cura. Então, como que isso se sucede? Como que essa equalização se fecha? Então, isso significa, mas significa, ainda que por apenas um instante, que ama sem atacar. Então, apenas por um instante, nós realmente precisamos ir ao Espírito Santo. Um instante é suficiente. Os milagres não esperam pelo tempo. Então, esta é a maravilha da cura, esta é a maravilha do dom, dom de salvação que nos é oferecido aqui enquanto a nossa mente está ainda em conflito. Por um instante que se quer, por um único instante que seja, se nós verdadeiramente vamos ao instante santo, quando nós retornarmos desse instante santo, os milagres acompanham a nossa mente. E eles trazem o testemunho que vai comprovar a nossa mente conflitada de que esse instante santo aconteceu. Sem esses testemunhos, quando nós voltássemos, da nossa mente para o conflito quando voltássemos da, do instante santo da mente do Espírito Santo para o conflito, nós esquecemos da que nós tivemos no, no instante santo e de que aceitamos a cura então os milagres nos acompanham junto e trazem os testemunhos independente do conflito, eles trazem o testemunho da cura e assim é que a nossa mente aceita de que o instante santo, a cura, já aconteceu e que não precisamos mais acreditar no conflito. Então, este é um dom do Espírito Santo o, e o poder dos milagres. Eles se originam quando nós vamos na mente certa, e quando nós nos voltarmos para um mundo conflituado, e é por isso que fomos na mente certa, porque buscamos a cura, os milagres nos acompanham para testemunhar de que aquilo que nós escolhemos ao irmos para a mente certa, essa escolha é a que é a escolha verdadeira, e não aquela que antes via o conflito. O instante santo é o local onde o milagre habita. É lá que nós buscamos ele. Ele nos acompanha depois de volta, mas antes dele se iniciar, nós precisamos buscá-lo. E ele está no instante santo, porque o Espírito Santo, o milagre é a curação para todos os pensamentos do ego. Totalmente, 100% todos. Então, todos os pensamentos de conflito tem já uma resolução e ela está lá nos milagres, no instante santo. De lá, cada um nasce para esse mundo como testemunha de um estado mental que transcendeu o, o conflito e alcançou a paz. Quando nós, como tomadores de decisão, aceitamos ir no instante santo, nós acessamos o local da paz ao invés do conflito. Ele traz conforto nesse lugar de paz para o campo de batalha e demonstra que a guerra não tem efeitos. Aquilo que o mundo parecia nos mostrar como sendo verdadeiro, fica sem efeitos diante do poder dos milagres. Aquilo que antes parecia que estava ali para nos conflitar, para nos trazer dor, simplesmente se desvanece diante dos milagres. Pois todo o ferimento que a guerra buscou trazer, os corpos quebrados e os membros despedaçados, os moribundos gritando, gritando e os mortos silenciosos são gentilmente erguidos e consolados. É isso que o milagre faz, o milagre é a partir da nossa mentalidade. E então, em lugar disso que nós acabamos de ver, desses ferimentos de guerra, simplesmente ver uma força que os ergue e os consola. Tal é a alegria e o poder do milagre. Não há tristeza onde um milagre veio para curar. E nada além de um único instante do teu amor sem ataque é necessário para que tudo isso ocorra. Um único instante passado verdadeiramente no instante Santa com o Espírito Santo porque é lá que o amor está, o amor de Deus se encontra unido ali e o amor é sem ataque um único instante tem o poder de trazer tudo isso de volta um único instante onde nós levamos a nossa mentalidade conflitada e entregamos ela lá, como a gente viu tão bem na aula passada de levar todo conflito ao instante santo, e não só levar, largar lá, -la. e na volta, os, o milagre nos acompanha para oferecer, para erguer e consolar tudo aquilo que a gente via que estava conflitado, o que precisava de consolo. Nesse instante és curado, e nesse instante único, toda cura é feita, toda cura, não não há cura parcial, porque cura parcial ainda não é cura. Então, toda cura existe nesse instante. E, e é de lá que, enquanto nós não aceitarmos totalmente, mas nós já trazemos aquilo que estamos dispostos a largar, nós já trazemos os milagres para cobrir isso. Quando nós estivermos dispostos a largar 100%, todo sistema de medo, tudo estará coberto pelo milagre. E não haverá mais ego, não haverá mais dor, e não haverá mais nada de um mundo separado para ser visto. E só o reino de Deus prevalecerá, porque não haverá mais oposição a ele. O que fica a parte de ti quando aceitas a bênção? Uh, uma, antes, nesse instante é curada e nesse instante único... A cura é feita. O que fica a parte de ti quando aceitas a bênção que o instante santo traz? O que pode ficar de fora quando nós aceitamos a bênção que nos acompanha para abençoar o mundo? Quando nós vamos ao instante santo, não temas a bênção... Pois aquele que te abençoa ama o mundo todo e nada deixa no mundo que possa ser temido. Aquele que ama, aquele que te abençoa, está em maiúsculo, a santidade do Espírito Santo, a santidade do nosso próprio ser real do Cristo, ama o mundo que vê o mundo santificado, o mundo que é visto na luz e não na escuridão. Só o mundo da escuridão é temido. Quando vem a luz, não há na... a luz prova que nós só víamos motivos para medo, para sofrimento e para dor, porque uma imaginação havia tomado conta na escuridão. Imaginávamos que poderíamos ser atacados e feridos, e isso tomava Devido à crença nisso, tomava proporções de realidade e assim sentíamos. Quando vem a luz do Espírito Santo, ele mostra que naquele lugar de escuridão, onde todo medo se alinhava, simplesmente não há nada a temer. Porque tudo que há para ser visto, também é, também é é digno de ser amado porque só a realidade de Deus está presente e do Cristo porém mas se forges a bênção se nós tivermos medo de ir ao instante santo de largar as nossas questões para ele para receber a bênção e o milagre da cura e os testemunhos se nós fugirmos dessa bênção, olha o que acontece o mundo de fato Parecerá amedrontador, pois lhe recusaste a paz e o conforto, permitindo que ele morresse. Então, como é poderoso também nós negarmos a bênção ao mundo. Nós negarmos ou procrastinarmos ou acharmos que nem é tão importante assim a nossa própria salvação. Porque já estou acostumada mesmo a sofrer e, e só afeta a mim mesmo. Não existe só afeta a mim mesmo. Se nós negarmos a bênção do, do instante santo, do Espírito Santo ao mundo, o mundo todo parecerá amedrontador para nós. E se ele parecer amedrontador, é porque certamente nós é que recusamos a paz e o conforto. Nós é que permitimos que ele morresse. E isso não é pouca coisa para se opor à paz. Um mundo assim, tão amargamente destituído, não seria olhado como uma condenação por aquele que poderia tê-lo salvo, mas retrocedeu porque tinha medo de ser curado? Então, se nós retrocedemos diante do Espírito Santo e permanecemos no medo, como que nós não iríamos olhar para o, com o condenação para o mundo que passamos a ver no medo. Então, é óbvio que nós vamos condenar aquilo que vemos, porque ao que vemos está amargamente destituído das bênçãos do Espírito Santo, que poderia curar esse mundo aos olhos de todos os moribundos os olhos de todos os moribundos expressam reprovação e o sofrimento sussurra, sussurra o que há para ser temido então quando nós olhamos de volta para o mundo sem as bênçãos do Espírito Santo nós vamos ver reprovação do mundo olhando de volta para nós e o nosso sofrimento é que vai pedir a nós, o que que há a ser temido, por que que não estou indo ao Espírito Santo? Considera bem essa questão, por que que estou preferindo ver um mundo sofredor, destituído de bênção, enquanto que eu não vou ao Espírito Santo? Ela é feita a teu favor. Essa questão é feita para nos liberar e não para nos uh, colocar mais culpa ou para nos afundar em condenação. Essa questão que o sofrimento traz, o que, que há a ser temido para nós irmos buscar a, a bênção do Espírito Santo, ela é feita a nosso favor, a favor da nossa paz, da nossa... A alegria da nossa integridade. O mundo às portas da morte apenas te pede que descanses um instante do ataque a ti mesmo para que ele seja curado. Um instante santo, que vamos ao Espírito Santo de fato, o mundo todo é curado junto. Então, este é o único preço que precisamos pagar, entre aspas, para que o mundo seja curado, permitir que nós realmente por um instante nós, entre, nós entreguemos sem medo ao Espírito Santo, que, escolhamos, que possamos escolher ao Espírito Santo totalmente por um instante. E nisso o mundo todo é curado, porque o mundo... Ele veio a partir da nossa mente, e a mente curada, ela vê o um mundo curado. Que venhas para o um instante santo e sejas curado, pois nada do que é recebido nele é deixado para trás no teu retorno ao mundo. Essa que é a feliz promessa, por isso que também vale a pena, não só pela paz, na nossa mente, na nossa consciência individual, mas o mundo todo, no nosso retorno, é abençoado junto. E, como ele diz aqui, nada é deixado para trás quando nós voltamos ao nosso mundo, desse instante de cura. E sendo abençoado, trará as bênçãos. A vida te é dada para que ades o mundo que está à morte. O mundo... O que nós vemos aqui é uma projeção de morte, é um pensamento de morte. Porque tudo que se opõe ao céu é morte. Então, porque Deus é vida. Então, o ego, que não é Deus, o que, que poderia ser? A morte. Então, o mundo está à mercê da, da morte. Mas se nós trouxermos bênçãos a ele, nós estaremos oferecendo a vida ao mundo. <risos> e olhos sofredores, não mais acusarão, mas brilharão em agradecimento a ti que deste a bênção. Olha o poder que está em trazer de volta a bênção do instante santo. Mais uma vez, o quanto esse instante santo não é pouca coisa. Ele simplesmente faz com que, olhos os sofredores... Eles de, ou seja, o nosso irmão, ele deixará de nos acusar, mas os seus olhos brilharão em agradecimento a ti, que deste a bênção à liberação. A radiância do instante santo iluminará os teus olhos e lhes dará modo de ver, além de todo o sofrimento, e no lugar do sofrimento, tu verás a face de Cristo. Então, ao invés de ver um moribundo sofredor, nós podemos ver a face de Cristo, graças ao instante santo onde permitimos que a nossa mente fosse curada dos nossos equívocos. A cura substitui o sofrimento. Quem olha para um não é capaz de perceber o outro. Então, quem olha para a cura não pode perceber o sofrimento, pois ambos não podem estar presentes. E o que vês, o mundo testemunhará e testemunhará a favor. Então, se nós escolhermos a cura, o sofrimento não poderá mais estar presente e o mundo testemunhará a favor da cura. Assim como quando nós nos recusamos a buscar a cura no instante santo e nós olhamos para o um mundo e nós vemos sofrimento, o mundo testemunhará a favor do sofrimento. O mundo provará que o sofrimento é verdadeiro. Mas, por outro lado, também a cura exige testemunhos de que a, a cura do mundo é o resultado que é final. E assim, ao invés de ver sofredores no mundo, nós veremos a face de Cristo atrás de cada aparente figura que antes nós tínhamos visto como sofredora. Tal é o poder de cura da mente. Tal é o poder da força do instante santo. E para isso tudo, repetindo, não é preciso que nós não voltemos mais a sentir conflito na nossa mente. Nós ainda vamos sentir conflito enquanto não largarmos Toda, todas as crenças de medo ao Espírito Santo. Mas pelo menos por um instante, nós precisamos nos decidir pelo instante santo e não mais pelo sofrimento. Não mais pelo ego. Por um instante, tudo isso... Todas essas dádivas de cura que acabamos de ver, o um mundo todo curado virá junto no retorno ao mundo quando nós vamos no instante santo. É o Espírito Santo nos garantindo de que isso é assim: assim, a tua cura é tudo que o mundo requer para que ele possa ser curado. Aquele pensamento diminuto do ego, aquele pensamento mesquinho que, que diz. Quem é tu para ser algo significativo diante de Deus ou diante do mundo? O Espírito Santo responde, a tua cura é tudo que o mundo precisa para que ele possa ser curado. Então, como que pode ser pouca coisa a nossa cura? O próprio mundo inteiro é curado na nossa cura. E para isso, nós só precisamos aceitar a cura ir ao instante santo por um instante e permitir que a bênção, trazer a bênção de volta, trocar as bênçãos como se fosse um balcão de negócios. Nós levamos os nossos problemas, os nossos pensamentos equivocados, largamos eles lá no, no balcão de negócios do Espírito Santo e trazemos de volta em lugar já dessa moeda, dos problemas que o Espírito Santo aceitou, nós trazemos de volta as bênçãos para o mundo. E o mundo é curado nessas bênçãos. É assim que funciona a verdadeira cura. O mundo, seguindo aqui no 7.2, ele necessita de uma lição que tenha sido perfeitamente aprendida. Ele só precisa de um instante santo, que é ali que é aprendido que não há nenhum problema, porque nunca houve nenhuma falta, nunca houve nada a parte, a bênção de Deus sempre esteve sobre tudo. E então, quando a esqueceres, outra dádiva a mais, além de, de curarmos o mundo com a nossa cura, existe uma outra dádiva ainda que Jesus faz a referência agora. Então... É como se já não bastasse A dádiva da liberação de curar o mundo Existe outra coisa Já que nossa mente ainda Ela volta ao conflito e Então se nós vamos ao instante santo E trouxermos a cura para o mundo Quando a esqueceres O mundo gentilmente Irá lembrar-te O que ensinaste Toda a cura que nós ensinamos ao, ao mundo, porque nós trouxemos a bênção de volta ao mundo, quando nós nos esquecermos, quando nós cairmos de volta na, na tentação do ego, o mundo irá nos lembrar daquilo que nós ensinamos para ele. Primeiro, nós ensinamos ao mundo através da nossa cura, através da bênção que nós trouxermos. E se por acaso nós esquecemos e voltamos de novo ao conflito, o mundo vai nos ensinar de volta aquilo que nós ensinamos a ele. A sua gratidão não recusará nenhum apoio a ti, que te deixaste curar para que ele pudesse viver em troca de nós permitir que o mundo viva ao invés de morrer, Ele ensinará de volta para nós que tudo o que nós esquecemos. Ele chamará as suas testemunhas para mostrar a face de Cristo a ti, que lhes trouxeste à vista, através da qual elas a testemunharam. Então como é poderoso trazer o instante santo e a cura ao mundo. Porque quando nós fraquejarmos e voltarmos a, a sentir medo, o próprio mundo trará de volta em gratidão, porque por um instante nós, nós o amamos verdadeiramente, e nós lhe oferecemos a cura, em gratidão a isso, ele nos alcançará de volta e nos lembrará de novo da santidade da nossa mente e da face de Cristo que nós somos. O mundo não permitirá que nós ficamos na tentação. O mundo da acusação é substituído por um mundo no qual todos os olhos contemplam amorosamente o amigo que lhes trouxe a liberação. E amigo está em maiúsculo, porque quando nós vamos ao instante santo, a nossa mente curada é o Cristo, e esse é o amigo. E, e o mundo, ele é substituído, o mundo da acusação é substituído por esse mundo que esse amigo que a santidade traz que, com a liberação de toda a culpa e alegremente o teu irmão perceberá os muitos amigos que pensava ser inimigos aqueles que antes da dádiva da cura nós pensávamos que éramos inimigos que eram inimigos na verdade são em Cristo os problemas não são específicos, mas tomam formas específicas e essas aparências específicas constituem o um mundo. Então, na verdade, só existe um único problema, essa crença de separação de Deus, mas ela toma milhares de formas diferentes, ela se manifesta em milhares de formas como se fossem reais. E esses são os problemas. E a soma de, desses problemas é que constitui esse mundo egoico. Esse mundo separado do reino de Deus. Esse outro reino que o ego quer perpetuar. É apenas a soma dos problemas, das formas diferentes de problemas específicos. E ninguém aprende a natureza do próprio problema. Nesse mundo que são formas diferentes do mesmo problema, ninguém aprende a natureza do próprio problema, porque no momento que ele aprendesse, esse problema estaria curado e não haveria mais um mundo de problemas específicos, um mundo simplesmente, o um mundo separado simplesmente desapareceria e a volta da consciência da mente de Deus e do Cristo é que retornaria. Então, se ainda estamos vendo um mundo de problemas, é porque não compreendemos a natureza do do problema. Se compreendesse, o problema não mais estaria presente para que ele ouvisse. Porque ele simplesmente compreendendo o problema, e o problema é uma crença, curando essa crença, o problema simplesmente desapareceria. Eles, o problema só permanece justamente porque não o compreendemos. A própria natureza do problema implica que ele não existe. Então, a, a natureza, o nascimento do problema já é, uma, já é uma ilusão, é ilusória. Então, como que ele de fato poderia existir? E assim, embora as, as pessoas o percebam, não podem percebê-lo como é. Então, por isso que dentro do mundo não há cura para o mundo. Não adianta procurar curas dentro do pensamento do mundo, não só colocamos, só ficamos deslocando um problema para o outro dentro do mundo. Apenas colocamos novas formas diferentes de, de, de mexer com o que realmente é o único problema. Mas a cura é evidente em instâncias específicas e é generalizada para incluir todas as instâncias. então a cura, ela realmente ela acontece em cima de um problema específico. Quando nós levamos esse problema específico ao Espírito Santo, a cura, ela acontece em cima desse problema específico, mas ela também é generalizada a todos os problemas, porque a resposta é sempre a mesma. Isso se dá porque elas são a mesma, apesar de suas formas diferentes. Então o Espírito Santo ele tem o poder de, através de uma cura específica, estender essa cura a todos os problemas. Porque todos os problemas têm o seu ponto em comum, que a natureza dele é a mesma. Todos os problemas ainda são um só. No momento que um problema específico é curado, isso se, se estende a todos. Todo aprendizado visa a transferência, que se torna completa em duas situações que são vistas como uma só, pois apenas os elementos comuns estão presentes. Então, o aprendizado de levar um problema específico ao Espírito Santo e de receber o testemunho da cura dele de volta aqui, e isso, se, isso pode se aplicar a todos, porque em todos os problemas, aquele, aquilo que fez aquele primeiro problema específico que levamos parecer surgir, é o mesmo, é esse ponto comum que está em todos os problemas. E por isso que é possível a transferência de uma única, de um perdão específico curar o mundo todo, essa transferência. Entretanto, isso só pode ser atingido por aquele que não vê as diferenças que tu vês. Então, obviamente, que por enquanto, só o Espírito Santo, ou só a nossa mentalidade, no instante santo, é que, que, que daí, daí, junto com o Espírito Santo, é que pode fazer essa transferência de um, uma única cura específica, curar o mundo todo. Mas o fato de ter sido feita apesar de todas as diferenças que vês, te convence de que não poderiam ser reais então os testemunhos de que na, que o mundo todo vai nos trazer de curas, através de nós termos trazido a bênção da cura ao mundo vai nos convencer de que nenhum dos problemas específicos era real, então tal é o poder da cura um problema específico tem o poder de, através do Espírito Santo, que sabe que não existe diferenças entre um problema e outro, se nós permitimos que um foi curado, o Espírito Santo estenda essa cura a todos os problemas. E assim, uma vez que todos os problemas foram curados, apesar de nós voltarmos ainda ao mundo e vermos diferenças, vermos outros problemas, o testemunho, do, do milagre vai nos comprovar que a cura de fato aconteceu e o mundo não será mais visto como era antes dessa cura a tua cura vai estender-se e vai ser trazida a problemas que pensavas que nem eram teus tal é o alcance de um, de um único problema específico que levarmos e largarmos ao Espírito Santo. E também vai ficar evidente que os teus muitos problemas diferentes serão resolvidos quando, tiverem esca quando tiveres escapado de qualquer um deles. Então, novamente, a trans o poder de transferência da cura de um único problema, nós curamos todos os nossos problemas. E não só os nossos aqueles que nós pensamos que são nossos, inclusive aqueles que nós nem estamos cientes ou achamos que não são nossos. Não foram as suas diferenças que tornaram isso possível. Então, como que essa, essa cura de um único problema pode alcançar a todos, a todos os demais? Certamente não é a diferença entre a forma que os problemas se apresentaram que tornou isso possível, pois o aprendizado não pula de... de algumas situações para os seus opostos, trazendo os mesmos resultados. Não é isso que ele faz, ele não vai de problema em problema trazendo a mesma cura. Toda cura tem que proceder de maneira legal, ou seja, de acordo com leis, legal de lei, de acordo com leis que tenham sido adequadamente percebidas, mas nunca violadas. Então, as leis da imutabilidade do Filho de Deus, as leis da incapacidade de nós nos separarmos de Deus, as leis de ser impossível haver um único problema fora da mente de Deus, essa lei inviolada, ela se aplica a todos. Não tenhas medo do modo como as percebes. Então, essas leis de Deus, da unicidade, não tenhas medo da forma como as percebes. Porque nós as percebemos como nós tendo violado essa lei. Estás errado, mas existe dentro de ti alguém que está certo. Então, não ter medo de olhar para nossas crenças. Porque nas nossas crenças de separação de Deus nós estamos errados mas alguém dentro de ti dentro de nós a, o Espírito Santo a nossa mentalidade certa ela sabe que nós não violamos as leis de Deus deixa então a transferência do teu aprendizado àquele que realmente compreende as leis do aprendizado e irá garantir que elas permaneçam invioladas e ilimitadas então nós precisamos deixar para o Espírito Santo, para o um instante santo. O Espírito Santo, ele na nossa mente, ele é a parte da nossa mente que sabe que as leis de Deus nunca foram violadas, nunca nos separamos de Deus, nunca fizemos um universo de morte, nunca nos opusemos a Deus. Então a transferência da aprendizagem disso através de um único perdão para todo mundo, precisamos deixar isso para o Espírito Santo, porque Ele compreende isso, Ele sabe fazer isso. A tua parte é apenas aplicar o que Ele te ensinou a ti mesmo e Ele fará o resto. Então, nós não precisamos salvar o mundo, nós só precisamos levar os nossos pensamentos equivocados a ele, nós só precisamos aceitar a expiação para nós mesmos e ele fará o resto, ele transferirá essa salvação para o mundo todo e é assim que o, te, que o poder do teu aprendizado será aprovado a ti por todas as muitas testemunhas diferentes que ele encontra, então o testemunho da nossa cura, ele, ele se fará presente em todo o universo, para todo lado que nós olharmos, pela transferência que o Espírito Santo fez. Em primeiro lugar, o teu irmão será visto entre elas, aquele mundo que nós percebemos mais próximos, nós veremos a face de Cristo no irmão. Mas milhares estarão por trás dele e por trás de cada um deles, outros mil. Então, uma maneira figurada que todos estarão por detrás. Então, nós, no problema específico, nós, dentro do problema, nós vemos o nosso irmão como um pecador, alguém a ser odiado. Na cura quando nós levamos esse problema de ver o ódio no irmão, esse pensamento odioso, levamos e largamos no instante santo para o Espírito Santo, o Espírito Santo vai retornar inicialmente a vista curada para nós vermos a, a, vermos a face de Cristo no irmão em lugar... Da, daquela, do, em lugar do ser pecaminoso que nós tínhamos visto antes. Mas por detrás da face de Cristo, que a nossa visão individual ainda não alcança, existem outras milhares de faces de Cristo, porque são todos igual ao irmão. E atrás de cada um desses outros milhares, outros milhares, e assim sucessivamente até atingirmos todo mundo. Cada um pode aparentar ter um problema que é diferente do resto. No entanto, eles são solucionados juntos. Todos os problemas do mundo inteiro, não interessa de quem que é, todos são solucionados da mesma forma como o Espírito Santo solucionou aquele único problema específico que nós, fomos, que nós levamos a ele no instante santo. No entanto, eles são solucionados. Cada um, cada um aparenta ser diferente, mas todos são solucionados juntos. E a resposta comum dada a eles mostra que as questões não deveriam estar separadas. Já que existe uma resposta comum do Espírito Santo que alcança todos os problemas, então, obviamente, que os problemas também, de fato, não eram diferentes. Todos eles eram apenas a ausência de amor, a ausência de luz no que o Espírito Santo, o instante santo, trouxe à luz a um problema, todos eles receberam esse testemunho. A paz esteja contigo a quem é oferecida a cura. Então, a paz é conosco porque o Espírito Santo tem a cura como dádiva a nos oferecer. E aprenderás que a paz te é dada quando aceitas a cura para ti mesmo. No instante santo, quando largarmos o nosso, nosso pensamento de um problema específico ao Espírito Santo, a nossa mente é curada deste problema, porque era ausência de amor. Quando o Espírito Santo estende amor, nós receberemos essa cura para nós mesmos. Seu valor total não precisa ser avaliado por ti para que compreendas que te beneficias, beneficiaste com ela. Então não precisamos entender o alcance total da paz, o alcance total disso para saber que nós já nos beneficiamos com essa paz. Aquilo que ocorreu no instante em que o amor entrou sem ataque, ficará contigo para sempre. Mesmo voltando aqui, isso permanecerá conosco. A tua cura será um dos seus efeitos, assim como a do teu irmão. Aonde quer que fores, contemplarás os teus efeitos multiplicados. Aonde quer que nós formos, depois de realmente experienciarmos um instante santo, onde nossa mente fica por um instante sem medo algum, e, e, e ela passa nesse instante a amar o mundo todo, porque ela vê só o amor de Deus em tudo, quando ela volta de novo, a de retorno ao mundo, ela, ela receberá esses testemunhos, que lhe diz aqui, que aonde quer que fores, contemplarás os seus efeitos multiplicados. O mundo todo comprovará essa cura. Entretanto, todas as testemunhas que tu contemplas serão bem menos do que as que realmente existem. Então, o alcance de uma cura é tão grande que todos os testemunhos que nós receberemos de volta... Ainda não é a totalidade, ainda existem muitos mais que nós, na nossa mente pequena, de diminuto alcance, nós não estamos cientes. A infinidade não pode ser compreendida simplesmente pela contagem de suas partes separadas. Deus te agradece pela tua cura, pois ele sabe que ela é uma dádiva de amor, de amor ao seu filho e, portanto, essa dádiva é dada a ele. Então, tal é o poder da cura. É uma dádiva, nós permitirmos levar um problema para curar o Espírito Santo e largarmos esse problema para receber em troca a Cura, Deus agradece essa cura porque essa é uma dádiva para Deus. Por isso que na canção da oração, Jesus fala na oração verdadeira que nós oferecemos como nossas dádivas os nossos problemas ao Espírito Santo, no altar a Deus, nós oferecemos a Deus os nossos problemas porque nós não queremos manter outros deuses diante dele, nós não queremos manter os problemas diante do amor de Deus e por isso que nós largamos os problemas para Deus para em troca receber o seu amor e o próprio Deus agradece por essa cura porque ele sabe que essa mandativa de amor que o seu filho oferece a ele, ao próprio Deus, e como que Deus não receberia essa dádiva de amor. Então, este é o poder da cura, este é o poder de nós permitirmos levar os nossos problemas, a nossa questão específica, para o instante santo. Isso é um exemplo do que uma cura pode fazer pela nossa mente. Alcançar até mesmo o próprio Deus e Ele dar graças de volta a nós. Então, o exemplo de uma cura. Então, isso não é pouca coisa. Isso é, deve ser o suficiente para nos motivar a, a realmente... Decidimos largar aquilo que o ego diz que é um tesouro, porque tudo que nós ruminamos dentro do ego, nós permanecemos e não largamos para o Espírito Santo se nós o considerarmos um tesouro. E mesmo o sofrimento é assim, porque o ego ele nos enganou dizendo que nós temos que pagar uma conta por... Uh, para poder retornar a ser dignos de Deus, e assim nós amamos dentro do ego, equivocados nós achamos que devemos, sim, permanecer em, em sofrimento. Mas isso não faz nenhum sentido, porque só a cura é que nos deixará de volta na consciência de Deus. E é isso que Jesus trouxe para o exemplo da cura, e na semana que vem, Jesus ele sempre nos traz contrastes para o nosso aprendizado. Hoje, ele nos trouxe um exemplo da cura. E semana que vem, ele trará uma, uma sessão, as testemunhas do pecado. O que o pecado faz na nossa mente. Hoje, nós vimos o que o instante santo faz na nossa mente e por que, que Jesus vai continuar e trazer te as testemunhas do pecado para nós aprendermos pelo contraste a diferenciar entre os dois e podermos largar a ideia do pecado e sim aceitar a ideia de, de cura mas isso é para a semana que vem então as testemunhas do pecado e nós estamos então agora na nossa hora da interação se alguém sentir a vontade, por favor, é só clicar ali na mãozinha ou abrir o microfone. Vou colocar no chat. A Flora, por favor. Só abrir o microfone.
1: É, Ingi, Oi. O, essa experiência do instante santo... Ela, ela traz, assim, muito uma experiência de esvaziar-se, né? Como se... Um esvaziar da escuridão, mas um preencher de luz. Exato. É um esvaziar-se que você, pelo teu cansaço, enfim, né? Pela essa experiência da gente realmente sentir... É, que estamos equivocados e essa experiência de, de abrir mesmo, eu falo abrir o coração, né? esvaziar-se naquele instante em que parece que o mundo desaparece junto com esses conteúdos que você está naquele momento ali. E desaparece
0: mesmo, literalmente, Exato. naquele
1: momento sim.
0: E, então, e é um aí, momento de certeza.
1: Exato. E aí, essa experiência é, me trouxe até aquela lição, né? É, quando sou curado, não sou curado sozinho. Então, é uma experiência é, única, porque é muito diferente quando você buscava sistemas de cura, em que às vezes você conseguia até um certo alívio, não que o espírito sempre esteve presente, a gente já poderia... É possível que a gente já tenha tido essa experiência de instante santo antes do curso, né? Mas, é, muitas vezes, quando é dentro do ego, há um alívio, digamos assim, é uma experiência que é um, uma sensação de conforto para esse eu, né? É como se fosse um alívio ali. Essa experiência do instante santo é uma coisa que te expande, que te, é, te conecta, assim, de uma forma total, assim, né? é muito essa exatamente essa lição quando sou curado não sou curado sozinho né é um é uma é uma experiência mesmo assim de e, e o que vem para mim também é essa questão dessa memória que vai sendo criada conforme a gente vai escolhendo mais o instante santo essa memória ela vai se expandindo dentro de nós e vai ficando cada vez mais difícil, por mais que existam questões que para a gente ainda são muito difíceis, a gente não escolher essa experiência do perdão. Porque a memória vai ficando muito forte dessa paz. Né? A gente, quando a gente volta, a gente volta de uma forma com um olhar muito mais leve, com mais leveza. O mundo não tem mais aquele fardo, aquele, ele não é mais aquele fardo tão pesado, né? Então... É... Exato,
0: os testemunhos que ele traz, né, Flora? As, e a memória, ela Exato. acessa esses testemunhos, porque o mundo não vai nos abandonar. E como você disse, no, no ego, ou sozinhos, nós até podemos fazer a, a, a troca de um sonho de doença por um sonho de cura, mas hum. isso não é a cura verdadeira. Isso é apenas um, uma troca momentânea, mas ainda prevalece aí a crença da separação. E na cura verdadeira do Espírito Santo, é essa dádiva que vai até a Deus, e se ela for a Deus, como de fato vai, como que houve
1: separação? Cadê a separação? Não há mais separação. É porque no, no ego a sensação que dá, é como se fosse uma vanglória de você tá bem, aí eu estava mal, agora eu estou bem, mas é algo muito ali do teu umbigo ali, nossa, passei muito mal, agora estou super bem. E, mas ainda há uma separação nessa forma de você olhar para aquele alívio que você teve ali, né? É, eu tô todo... ainda. Isso. Tô, nessa experiência do milagre é algo que te torna verdadeiramente, verdadeiramente, por isso que é na quietude, né? Mais humilde, porque você se conecta realmente com todos os outros é, né, essa experiência de estar com as pessoas de uma forma mais simples, mais de coração mesmo ali, né? A face é, de Cristo. Mesmo. A face de que Não há separação. Não, não há é separação, isso. exato. Então, assim, é, é, enfim, é uma experiência que, que só o curso que transcende o traz, mundo. É, transcende Essa experiência o mundo. De, de devoção, realmente, como como a gente começa a ter um gostinho do que Jesus, o olhar dele quando ele esteve aqui conosco, né? É
0: Perfeito. Obrigada, Flora. Mais alguém gostaria de colocar algo não não Caso contrário, então, pessoal, eu deixo vocês dentro dessa mentalidade levantada aqui, na nossa questão, na, na nossa aula, esse pensamento do Espírito Santo que traz a bênção da cura ao mundo todo, não só à nossa mente, mas ao mundo todo. Então, eu deixo vocês nessa bênção. Eu vou desligando aqui, gratidão a Jesus por nos proporcionar o conhecimento da cura.